0: Salve e benvenuti a una nuova lezione di logica matematica. Vi ricorderete, nelle precedenti lezioni abbiamo praticamente esaurito eh, l'influsso sulla logica matematica dei filosofi. Abbiamo parlato alla fine di eh, Russell, di Wittgenstein e così via. E finalmente siamo arrivati proprio al centro, al nucleo eh, eh, del nostro corso, del nostro argomento. Cioè, siamo arrivati a parlare finalmente di logica matematica, nel senso proprio vero, perché eh, le lezioni di oggi e della prossima volta saranno incentrate questa volta finalmente non più su filosofi ma su due veri matematici, cioè due grandi matematici che hanno lasciato il loro segno ovviamente nella matematica di questo secolo del 1900 e però eh, hanno anche lasciato il loro segno importantissimo nella logica matematica, oggi parleremo di Hilbert, la prossima volta parleremo invece di Brauer. Brouwer forse un po' meno noto eh, tra eh, coloro che non sono addetti ai lavori, Hilbert invece è un grandissimo matematico appunto a cui dedicheremo questa nostra lezione che si chiama come vedete questione di foe perché in realtà Hilbert è associato per quanto riguarda la sua filosofia della matematica, il suo apporto alla logica matematica, a quella corrente che viene chiamata formalismo e di cui eh, appunto parleremo quest'oggi. Vediamo meglio subito, tanto per cominciare, quali sono eh, i punti di partenza e di arrivo della sua vita, 1862-1943. Come vedete già dalle date immediatamente, Hilbert è stato a cavallo fra i due secoli, a cavallo fra l'Ottocento. l'800 nella prima metà della sua vita, cioè eh, la fine dell'Ottocento, ha costruito eh, una grande teoria matematica, ha provato grandissimi teoremi di cui eh, accenneremo soltanto quest'oggi perché appunto il nostro interesse è la logica e non la matematica, ma come abbiamo già fatto anche nelle lezioni precedenti, come faremo nelle successive, cerchiamo di inquadrare il personaggio un pochettino eh, in maniera più generale, cercando di dire che cosa ha fatto anche in altri campi. Nella seconda metà invece della sua vita, cioè in particolare dopo il 1900 proprio come anno, cioè lo scadere del secolo e il inizio del, del nuovo secolo, Hilbert si è dedicato principalmente a questioni di fondamenti, di matematica, di fisica e, e di tante altre cose, quindi sono proprio questi gli argomenti, queste le, le cose di cui parleremo in questo momento. Volevo però prima di, eh, di parlare, di cominciare ad affrontare dall'interno il lavoro di Hilbert, volevo dire appunto che Hilbert è stato praticamente il più grande matematico che è esistito in quel periodo, cioè eh, al, nel passaggio tra l'Ottocento e il Novecento, dico praticamente perché in realtà erano due coloro che si contendevano questo titolo di miglior matematico, più grande matematico di quel periodo, uno era Hilbert e l'altro era Poincaré, di Poincaré eh, in realtà noi non parleremo perché è stato un grande matematico, ma dei fondamenti e soprattutto della logica matematica non si è interessato, anzi era estremamente sdegnoso contro la logica matematica, non gli interessava come argomento, prendeva in giro coloro che se ne interessavano, quindi noi oggi parleremo di Hilbert e eh, come ho detto ci concentreremo sulla parte eh, della sua vita, sulla parte della sua produzione dedicata ai fondamenti, come vedete qui ho messo quattro argomenti Hilbert si è, si è interessato non soltanto di fondamenti della matematica ma anche di altre cose quindi parleremo brevemente dei fondamenti della geometria perché di lì è nata praticamente tutta l'intera questione della logica moderna, dei fondamenti della logica matematica ovviamente questo è il nostro argomento, fondamenti della matematica e addirittura anche fondamenti della fisica, poiché però i fondamenti della fisica sono un qualche cosa di marginale rispetto ai nostri interessi, li affrontiamo subito, benché nella vita di Hilbert vengano abbastanza tardi, cioè siano riferiti agli anni 1915-1920. Però sono state cose talmente importanti che è difficile non parlarne no? e poi soprattutto, perlomeno citandole, e soprattutto fanno parte per l'appunto di questa analisi di fondamenti che era lo spirito logico proprio. Quindi anche se Hilbert in questi suoi particolari lavori Non ha parlato direttamente di logica matematica, però lo spirito che informava questi lavori era lo stesso che poi informava quelli sui fondamenti più propriamente della matematica. Quindi praticamente era un'applicazione della logica, o meglio dei metodi, delle idee, dell'ideologia della logica e quindi siamo praticamente in tema. Bene allora, vediamo bene eh, da vicino quali sono stati i due contributi essenziali che Hilbert ha portato ai fondamenti della fisica, come tutti sapete la fisica moderna si divide praticamente in due grandi tronconi, uno è la relatività, prima speciale poi ristretta, il grande eh, lavoro di Einstein mil- 1905-1915 e poi la seconda parte della fisica moderna è la cosiddetta meccanica quantistica, cioè lo studio eh, da una parte la relatività dell'infinitamente grande, del macrocosmo, della cosmologia, dell'universo nella sua interezza e dall'altra parte invece la meccanica quantistica l'esatto contrario, lo studio del microcosmo, dell'infinitamente piccolo, dei quanti, delle delle particelle che compongono l'universo e naturalmente queste due visioni sono visioni complementari perché nell'universo c'è sia il piccolo che il grande, ovviamente ci sono gli atomi ma ci sono anche le galassie e così via, però eh, finora, fino ad oggi non si è ancora riusciti a fare una unificazione di questi due argomenti ed è per questo che in genere vengono presentati separatamente. Ebbene I contributi che eh, Hilbert ha lasciato a questi argomenti sono molto importanti, li vediamo eh, brevemente. Anzitutto eh, la relatività, abbiamo qui questa immagine potente tra l'altro che dimostra anche qual è la profondità di pensiero, si legge subito negli occhi, di Einstein che tutti conoscono perché è stato lo scienziato più famoso del Novecento ovviamente, anzi addirittura personaggio del secolo secondo la rivista Time, non soltanto in fisica, nelle scienze ma in generale, è colui che ha caratterizzato il Novecento con il suo pensiero. Ebbene, Einstein, come appunto molti sapranno, eh, ha creato nel 1905 la relatività speciale e poi nel 1915 invece la relatività generale. E la relatività generale, in particolare, è proprio quello che dicevo prima: lo studio della gravitazione da un punto di vista matematico, un tentativo di riformare le leggi di Newton sulla gravitazione e di eh, scriverle in maniera che fossero invarianti rispetto a ogni sistema di riferimento. Per poter far questo, c'era matematico, quindi Einstein che era in realtà un fisico di professione, eh, conosceva ovviamente benissimo moltissime parti della matematica, però ha dovuto appoggiarsi, diceva Einstein, su eh, il lavoro e anche sull'aiuto a volte di matematici eh, contemporanei a lui e anche precedenti a lui. Ebbene nel 1915 per l'appunto, cioè l'anno stesso in cui Einstein riuscì alla fine dopo un periodo di quasi dieci anni di lavoro e soprattutto gli ultimi due anni, un periodo molto intenso di attività in cui si dice addirittura che fosse diventato quasi autistico, cioè era chiuso nel suo mondo, nei suoi pensieri, non parlava più nemmeno con gli amici, nemmeno con la famiglia, era praticamente sempre lì a pensare a queste equazioni che avrebbero dovuto caratterizzare niente meno che l'universo. Ebbene, la cosa, la, la cosa ironica praticamente della storia è che a queste equazioni Albert Einstein arrivò secondo, arrivò secondo nel giro di praticamente un paio di settimane perché per primo ci arrivò niente meno che appunto Hilbert. Hilbert disse sempre che in realtà lui non voleva prendersi nessun merito per quanto riguardava la relatività, gliel'aveva insegnata Einstein stesso, i principi fondamentali della relatività erano stati posti da Einstein, su questo non c'era nessun dubbio, quindi l'intera costruzione, Fisica, l'intero fondamento della relatività era certamente dovuto ad Einstein. Però Hilbert aveva di fronte ad Einstein, nei confronti di Einstein per l'appunto no, questo vantaggio di essere un grande matematico, di avere una piena consapevolezza, un pieno controllo diciamo così, dei mezzi tecnici della matematica moderna e quando Einstein gli spiegò alla fine no, che cosa voleva fare, Hilbert ci pensò e raggiunse per l'appunto no, queste equazioni un qualche settimana prima di Einstein. L'importanza appunto non è tanto nel fatto che l'abbia abbia fatte prima o dopo, ma che le abbia fatta in maniera puramente matematica, mentre l'approccio di Einstein è stato un approccio appunto di natura fisica, cioè l'intuizione di Einstein era un'intuizione fisica, l'intuizione di Hilbert invece era un'intuizione di tipo matematica e questo è stato il primo grande risultato che ha portato per l'appunto a eh, dei, grossi, eh, dei grossi risultati nel campo della fisica matematica e nei campi dei fondamenti della fisica. Il secondo campo invece di cui dicevo che Hilbert si è interessato è invece quell'altro, la meccanica quantistica. La meccanica quantistica è nata verso 1925 e 1926 grazie a questi due signori che vedete qui. Due premi Nobel giovanissimi, uno nel 1932 e uno nel 1933. Questo signore a sinistra si chiama Schrödinger e quest'altro sulla destra si chiama Heisenberg. Due dei grandi nomi della fisica moderna. Insieme a Bohr, che aveva preso il premio Nobel qualche anno prima, ebbene questi tre nomi sono coloro che hanno creato questo studio della meccanica quantistica. Che cosa c'entra Hilbert con tutto questo? Beh, c'entra perché in quegli anni Schrödinger e Heisenberg arrivarono a due formulazioni diverse della meccanica quantistica. Erano anni appunto di ricerca, eh, questi signori lavoravano in campi diversi, Schrödinger era originario dell'Austria, Heisenberg era originario della Germania, i due signori, questi due studiosi, questi due fisici, trovarono due teorie che erano in realtà quasi sembravano perlomeno in contrapposizione fra di loro. Ebbene, eh, dal punto di vista matematico, nessuno dei due era appunto un grande matematico, erano dei grandi fisici e quello che si scoprì poi nel 1927 era che entrambe le teorie che eh, avevano portato avanti, che avevano scoperto Schrödinger e Heisenberg erano in realtà formulabili in uno stesso ambiente, con uno stesso linguaggio matematico e questo linguaggio matematico è quello che ancora oggi viene usato in questo campo e si chiama per l'appunto spazi di Hilbert, sono per l'appunto degli spazi, spazi geometrici a infinite dimensioni, cioè analoghi a quelli eh, in cui noi ci muoviamo, cioè lo spazio euclideo del quale tra l'altro parleremo tra breve per i fondamenti della geometria, soltanto che invece di avere soltanto tre o quattro dimensioni come quelli soliti in cui, eh, a cui siamo abituati, cioè le tre dimensioni spaziali e eventualmente una quarta dimensione temporale, questi spazi di Hilbert hanno infinite dimensioni e Hilbert sviluppò per l'appunto questa geometria di spazi a infinite dimensioni, lo fece per motivi di natura matematica e poi si scoprì nel 1927 per l'appunto che quello era veramente il linguaggio adatto a parlare della meccanica quantistica, quindi questo fu un grande contributo matematico di Hilbert che poi risultò essere utile per l'appunto per i fondamenti della fisica. Bene, affrontiamo invece per, eh, meglio eh, da vicino quelli che furono gli interessi più matematici di Hilbert e vediamo brevemente qual è stato il percorso che poi ha portato a dei grandi risultati anche di logica matematica. Nel 1899, l'anno prima appunto dello scadere della fine del secolo, Hilbert eh, scrive un libro che si chiama I fondamenti della geometria, lo scrive come eh, lezioni di un corso che aveva tenuto per un paio d'anni in quegli anni e introduce un atteggiamento nuovo verso lo studio della geometria. Non più tanto lo studio, sviluppo, diciamo così, della geometria, perché quella era ormai, soprattutto la geometria euclidea, qualcosa che si conosceva benissimo ormai da 2000-2500 anni. Quello che interessava a Hilbert era per l'appunto i fondamenti della geometria, cioè cercare di studiare il sistema assiomatico di Euclide e studiarlo da un punto di vista che oggi noi chiameremmo di metageometria, cioè porsi al di sopra della geometria, di far diventare la geometria un, l'oggetto di studio eh, della, della matematica stessa. In particolare parleremo eh, brevemente, in questa lezione di questi tre tipi di problemi, cioè la completezza, l'indipendenza e la consistenza degli assiomi. Sono tutte nozioni alle quali abbiamo già accennato in precedenti lezioni, però sono proprio nate e praticamente hanno visto la luce in questo libro di Hilbert. Qual è stata eh, l'origine storica di queste nozioni? Ebbene, eccolo qua, il nostro Euclide, ne abbiamo già parlato più volte, III secolo a.C., Euclide fonda la matematica greca, la, la matematica moderna dei suoi tempi ovviamente, fonda la matematica su un sistema assiomatico. Cioè, stabilisce cinque assiomi, che sono eh, i, i cinque mattoni principali, su cui si fonda tutto l'edificio della geometria. Questi cinque assiomi sono in particolare assiomi che dicono per esempio che per due punti passa una e una sola retta che, dato un segmento e dato un punto, è possibile costruire un cerchio che abbia quel segmento come raggio e quel punto come, cerco, come, come centro e così via. Ma poi ci fu in particolare un quinto assioma, il famoso quinto assioma di Euclide che parlava di rette parallele, la quinta assioma diceva c'è una eh, data, una retta e un punto fuori di essa, è possibile tirare una e una sola parallela alla retta data, vedremo poi meglio eh, in particolare tra qualche minuto eh, che cosa significa questo assioma. L'importanza di questi cinque assiomi è che Euclide credette, e sottolineo questo verbo, credette per l'appunto, di poter derivare tutti i i suoi teoremi, e sono centinaia ovviamente nell'intero libro degli elementi, che sono di 13 13 volumi di, eh, di questo libro, ebbene dicevo credette Poter derivare tutti i suoi teoremi da quei cinque assiomi. Quella era la base per la punto logica su cui si fondava la geometria. Però c'erano dei problemi e i problemi del sistema di Euclide erano in particolare due problemi. Il primo problema è il problema della completezza, il secondo dell'indipendenza. Cosa vogliono dire brevemente queste due cose? Beh, completezza vuol dire che effettivamente tutti i teoremi che Euclide enunciò nei suoi, eh, nei suoi elementi nei suoi libri, si potevano effettivamente derivare dagli assiomi, questa è la prima cosa. E indipendenza invece significa che quei cinque assiomi erano indipendenti tra di loro, cioè nessuno dei dei, dei cinque poteva essere derivato dai rimanenti quattro, cioè erano proprio necessari tutti e cinque, non si poteva in qualche modo fare a meno di qualcuno. Questi sono i due grandi problemi che storicamente eh, furono generati dall'edificio di Euclide. Quale fu la scoperta? La scoperta notate che è molto eh, successiva, cioè questi personaggi, alcuni dei quali abbiamo già visto, in particolare Leibniz a cui eh, abbiamo dedicato l'intera lezione, ebbene Leibniz, Gauss, Riemann, grandissimi nomi della matematica, Leibniz l'inventore del calcolo infinitesimale insieme a Newton, Gauss il principe dei matematici lo si chiamava, forse uno dei più grandi matematici eh, mai esistiti, Riemann l'inventore di quella che oggi viene chiamata la geometria rimaniana per l'appunto e che è proprio la geometria che serviva ad Einstein tra l'altro per descrivere. eh, il mondo, la cosmologia della relatività generale, quindi vedete grandissimi matematici che svilupparono questi strumenti importantissimi, ebbene questi matematici, uno dopo l'altro leggendo eh, i libri, eh, l'edificio appunto degli elementi di Euclide, scoprirono che eh, molti dei teoremi che Euclide credeva che si potessero dimostrare a partire dai suoi assiomi, in realtà non era così, non si potevano dimostrare, non derivavano da questi assiomi, ad esempio si scoprì addirittura che il primo teorema che Euclide dimostrava, nel primo libro degli elementi, quindi proprio il primo passo che lui faceva, già quello non era, non era eh, una conseguenza degli assiomi perché questo teorema diceva. Si poteva costruire un triangolo equilatero a partire da un segmento, la costruzione è ovvia, si prende il segmento, si punta il compasso da una parte, si fa un pezzo di cerchio, si punta il compasso dall'altra, si fa un altro pezzo di cerchio, dove i due cerchi si incontrano, si, tira, eh, si tirano i due lati e quello è un triangolo equilatero. Il problema è nel dove i due cerchi si incontrano, perché Euclide non aveva posto nessun assioma che assicurasse che se noi prendiamo due linee che non sono parallele, due curve che a un certo punto eh, sembrano intersecarsi, queste curve effettivamente... Questo era un problema cosiddetto di completezza della linea. E questo però è uno solo dei problemi, cioè tantissimi altri risultati di Euclide si scoprì non derivavano direttamente dai suoi assiomi, c'era bisogno di altri assiomi. E ciò che Hilbert fece, per l'appunto, in questo libro a cui abbiamo accennato, del 1899, i fondamenti della geometria, fu precisamente quello di riuscire a rimettere in sesto gli assiomi di Euclide, trovare gli assiomi che fossero sufficienti per dimostrare tutti i teoremi della geometria classica. Come vedete dalla slide, qua giù, gli assiomi che Hilbert eh, enunciò erano in realtà 20. Di questi 20 assiomi, notate la differenza, Euclide credeva che 5 fossero sufficienti, in realtà, da un punto di vista moderno, Hilbert riuscì a fare a meno di eh, di tante assunzioni, però eh, non a fare a meno di meno di 20 assiomi. Quindi c'era effettivamente un ingrossamento, diciamo così, eh, dell'apparato tecnico assiomatico che era necessario per la geometria. Però riuscì anche a dimostrare la completezza, cioè per la prima volta, riuscì a far vedere che effettivamente tutti i teoremi che si potevano dimostrare della geometria euclidea si potevano far derivare da questi assiomi che lui aveva annunciato. E quindi ecco che nasce il problema della completezza degli assiomi. E questo è soltanto uno dei punti di vista che Hilbert introdusse, uno dei suoi famosi motti che adesso qui abbiamo illustrato in questa maniera un pochettino figurativa, era che in realtà la cosa importante era fare le cose in maniera assiomatica, cioè descrivere la matematica parlando di enti che erano enti non definiti, gli enti della matematica sono ovviamente i soliti, della geometria sono ovviamente i soliti punti, linee e piani, Hilbert però diceva non è, è, l'importante è non basarci su un'intuizione, non credere di sapere a priori che cosa siano i punti, che cosa siano le linee, e che cosa sono i piani, semplicemente punti, linee e piani sono cose, sono oggetti che soddisfano le proprietà che gli assiomi stabiliscono e infatti lui diceva dovrebbe essere possibile sostituire per esempio ai punti delle tavole, ai, alle linee delle sedie, ai piani dei boccali di birra e ciò nonostante se questi oggetti soddisfano gli assiomi dobbiamo poter derivare per, tavole, sedie e boccali di birra, anche per essi gli stessi teoremi della geometria euclidea che valgono per punti, linee e piani. Qui ovviamente per, lo, per tavole intendevo ovviamente i tavoli, no? eh, noi abbiamo così un po' scherzato, e fatto vedere appunto no, queste immagini, che si riferivano a questo suo famoso motto, quindi l'idea del sistema assiomatico, del formalismo di Hilbert, ricordatevi la nostra lezione si chiama per l'appunto questione di forma, l'idea del formalismo era proprio questo, il fatto che quando si fa un sistema assiomatico non si deve supporre di conoscere il significato dei termini che vengono usati negli assiomi, gli assiomi definiscono in maniera implicita che cosa significano questi termini e in particolare se altri termini, per l'appunto questi, tavoli, sedie, e boccali di birra soddisfano questi assiomi, allora ora anche tutti i teoremi dovranno essere veri per eh, questo tipo di eh, concetti. Quindi questo è un approccio molto formale, non molto eh, moderno, molto diverso ovviamente da quello che aveva Euclide, il quale invece si era fatto per l'appunto in qualche maniera fuorviare dall'intuizione, perché lui sì aveva messo giù 5 o 6 assiomi, 5 anzi appunto assiomi che credeva gli potessero servire, potessero essere sufficienti per la geometria, ma in realtà poi procedeva intuitivamente e quindi spesse volte usava delle proprietà che erano in qualche modo nascoste dentro gli oggetti di cui cui lui aveva una perfetta conoscenza. Hilbert questo non lo fa ed è proprio il formalismo che permette di costruire dei sistemi assiomatici che siano completi perché non si fa riferimento all'intuizione. Il secondo problema invece, che era il problema appunto dell'indipendenza, nasce per l'appunto dal quinto assioma di Euclide, che ovviamente diventa non più il quinto ma un altro nella serie dei venti assiomi di Hilbert, ma rimane lì, cioè l'assioma delle parallele. Come ho già detto prima, l'assioma delle parallele dice soltanto che se noi abbiamo una retta è un punto fuori di essa, allora c'è una sola parallela che passa eh, per quel punto alla retta data e il problema è l'assioma delle parallele, è necessario oppure si può far derivare dai rimanenti assiomi, questo è, che si erano, è un problema che si erano già posti molti altri prima di, eh, di Hilbert ovviamente e adesso vedremo per l'appunto brevemente la storia e in particolare se l'erano le posti di nuovo grandi matematici, Gauss è lì che ritorna perché ovviamente nel 1800 era lui, era il suo spirito che alleggiava nella matematica, ci sono due altri personaggi che sono questo signore Bolliai e Lobachevsky due personaggi che vengono da quella che oggi chiameremo l'Europa dell'Est ebbene agli inizi dell'Ottocento questi due personaggi dopo decenni anzi secoli in realtà di tentativi di dimostrare l'indipendenza di dimostrare che l'assioma delle parallele era una conseguenza degli altri quattro ebbene loro dimostrarono che questa sioma era indipendente o perlomeno svilupparono una geometria che viene chiamata per l'appunto geometria iperbolica in cui gli altri assiomi continuano a valere quindi praticamente c'è una parte comune con la geometria euclidea, ma poi eh, la sioma delle parallele invece fallisce, cioè ci sono infinite parallele che passano eh, eh, per un punto eh, parallele ad una retta data. Quindi invece di essercene una sola, ce ne sono infinite. Ora questa è una geometria che a prima vista poteva sembrare qualcosa di strano, qualcosa di inconsistente addirittura e in effetti questo era il tentativo, cioè di supporre che non valesse l'assioma delle parallele, vedere se eh, da questa negazione si poteva dedurre una contraddizione e quindi dimostrare per assurdo, per l'appunto col procedimento che noi ben conosciamo, dimostrare per assurdo che l'assioma delle parallele discendeva dagli altri. Però invece quello che riuscirono a fare Gauss, Bogliau, Bogliai e Lobachevsky fu appunto quello di eh, costruire una geometria alternativa, senza però mai arrivare a delle inconsistenze, senza mai arrivare a delle contraddizioni. Questo non è ancora ovviamente una dimostrazione di indipendenza, ne parleremo tra un momento, però nel 1868 Beltrami, un geometra eh, italiano per l'appunto, scoprì una cosa importante, scoprì eh, quello che oggi viene chiamato un modello euclideo della geometria non euclidea, cioè un modello euclideo della geometria iperbolica. In altre parole scoprì che è possibile all'interno del piano Euclideo fare un modello della geometria iperbolica, il modello è quello che vediamo qua giù, cioè le rette questa volta sono questi archi di, eh, di cerchio che sono perpendicolari a, a un cerchio dato e queste figure che noi vediamo, che sono figure storte qui eh, le vediamo sulla slide, in realtà sono dei triangoli della geometria iperbolica. Ebbene, eh, questo modello euclideo fu veramente importante perché dimostrò una cosa eh, fondamentale, dimostrò che la geometria iperbolica poteva anche essere inconsistente, cioè ci potevano anche essere delle contraddizioni nella geometria iperbolica, ma se c'erano delle contraddizioni lì, poiché c'era un modello euclideo di questa geometria, le contraddizioni dovevano già stare anche nella geometria euclidea. E quindi... Non era possibile dimostrare l'indipendenza dell'assioma delle, delle parallele in quel modo, perché le contraddizioni, se c'erano da una parte, dovevano esserci anche dall'altra. Vediamo più da vicino altri modelli della eh, geometria. Sono un pochettino più artistici ma sono dello stesso genere e sono due modelli di eh, un pittore che già conosciamo, l'abbiamo usato due o tre volte eh, in precedenza nelle nostre lezioni, sono modelli di questo Escher appunto e si chiamano tutti limiti del cerchio. Sono quattro eh, rappresentazioni, qui ne faccio vedere soltanto due quest'oggi, quattro rappresentazioni del 1958 in cui Escher, che scoprì proprio in quegli anni la geometria iperbolica, ebbene in cui Escher si diverte a rappresentare graficamente in maniera artistica però i ipot- Modelli per l'appunto di Beltrami e, e anche i modelli di altri, modelli di Klein di Poincaré che erano stati trovati eh, nelle, nei decenni successivi. In particolare, vediamo il primo, il primo tentativo di Escher fu per l'appunto questo qua. Vedete che eh, il modello è lo stesso di quello che avevo fatto vedere prima. Ci sono queste linee curve che sono perpendicolari al bordo di questo cerchio, queste linee sono le linee della geometria iperbolica. Vedete qui, tra l'altro ce ne sono altre e vi eh, capite subito che effettivamente in questa geometria è possibile, data una retta, cioè per per esempio questo pezzo, trovare tante parallele a quella retta data che passano per un punto, no? perché ovviamente qui stiamo considerando soltanto una parte del piano euclideo. E questi sono i triangolini che sono, eh, de, de, del precedente modello che sono diventate delle figure. Però Escher non era tanto soddisfatto di questo modello, era ancora poco artistico. Infatti ci lavorò nello stesso anno, ne produsse altri due e questo è l'ultimo, forse il pi- più bello dal punto di vista artistico: vedete la geometria iperbolica che diventa oggetto di arte, qui ci sono dei pesci che stanno andando verso il bordo e vedete seguo queste linee bianche che si vedono sul, eh, sullo schermo sono precisamente le tracce delle rette della geometria iperbolica, quindi la geometria iperbolica addirittura eh, fece da eh, tramite diciamo così, no, tra la matematica e l'arte no, arrivò ad ispirare eh, qualcuno, qualche artista no, in modo da fargli fare delle opere che sono eh, piuttosto interessanti. Notate che dal punto di vista della geometria iperbolica questi eh, signori o questi animali hanno tutti la stessa dimensione, dal punto di vista della geometria euclidea no ovviamente perché vediamo che si rimpiccioliscono man mano che vanno verso il bordo, ma questo non significa nulla perché questa è un'immagine dell'intero piano iperbolico no, e quindi t- praticamente se noi fossimo su questo piano, se noi fossimo di questi eh, animaletti saremmo semplicemente noi ma senza diventare più piccoli, no? sembra a noi che queste cose siano una più piccola dell'altra ma non lo sono, questo già vi dice come la geometria iperbolica sia strana per l'appunto, ebbene eh, la stranezza sta proprio in quello che dicevo, cioè si riesce a dimostrare in qualche modo matematico, corretto che la geometria iperbolica non ha delle contraddizioni, vediamo meglio che cosa eh, succede in questo campo. Il punto di partenza, in realtà, di tutta la storia fu, eh, fu Cartesio. Cartesio, che nel 1637, l'abbiamo già citato altre volte, Cartesio inventò o scoprì quella che si chiama oggi la geometria cartesiana, cioè l'idea di associare a dei punti le, eh, le loro coordinate, ciascuna coordinata è ovviamente la misura di una distanza, quindi è un numero reale, ciascun punto viene identificato con nel 1899 Hilbert scoprì, nel suo libro appunto, il famoso Fondamenti della geometria, scoprì che questo modo di fare di Cartesio si poteva portare avanti, si poteva portare talmente avanti da dimostrare che eh, i numeri reali, cioè l'analisi, costituivano un modello della geometria euclidea. In altre parole, abbiamo visto prima, poco fa, che Beltrami fece vedere che c'era un modello eh, della geometria iperbolica nella geometria euclidea. E adesso Hilbert sta facendo un passo avanti, sta facendo vedere che è possibile fare un modello della geometria euclidea nell'analisi, in altre parole sta cercando di spostare il problema della consistenza, il fatto di non riuscire o di dimostrare che non si possono produrre delle contraddizioni, si è spostato prima dalla geometria iperbolica alla geometria euclidea. Abbiamo appunto detto che il risultato, il nucleo, l'essenza del teorema di eh, Beltrani era appunto questo, che se c'erano delle contraddizioni nella geometria iperbolica, in realtà queste contraddizioni dovevano già esserci nella geometria euclidea. Ebbene, il passo successivo, quello che Hilbert fece, fu per l'appunto di far vedere che se c'erano delle contraddizioni nella geometria euclidea, queste contraddizioni dovevano già esserci nell'analisi, cioè nella teoria dei numeri reali, e allora che cosa succede? Beh, succede quello che eh, scherzosamente qui <coughs> abbiamo indicato con uno scaricabarile, Stiamo cercando di... stavamo cercando di convincerci che la geometria iperbolica non possedeva delle contraddizioni, era qualcosa che abbiamo chiamato consistente, non l'abbiamo dimostrato direttamente, ma abbiamo fatto vedere che... Se la geometria iperbolica è inconsistente lo deve già essere anche la geometria euclidea e quindi da questo punto di vista le due geometrie sono uguali dal punto di vista della consistenza. Poi abbiamo citato il risultato di Hilbert che se la geometria euclidea è inconsistente lo deve già essere l'analisi. Però nessuna di queste dimostrazioni è una una vera e propria dimostrazione di consistenza. È soltanto appunto uno scaricabarile di dire, ma se questo è inconsistente lo è anche qualche cos'altro, se questo qualche cos'altro è inconsistente a sua volta lo è qualche cos'altro, ma stiamo semplicemente spostando il problema da una parte all'altra. Bisogna, o meglio così disse ad un certo punto Hilbert per l'appunto, bisogna arrivare ad un punto in cui si ferma questo scaricabarile. E dove si deve fermare questo scaricabarile? Beh, bisogna arrivare ad un punto in cui direttamente si dimostra la consistenza di uno di questi sistemi. O si dimostra direttamente che la geometria iperbolica è consistente, cioè non ha delle contraddizioni, o si dimostra direttamente che la geometria euclidea non ha delle contraddizioni, o si dimostra che l'analisi non ha delle contraddizioni o qualche cos'altro, perché vedete qui ci sono dei puntini, abbiamo già citato altre volte il fatto che a sua volta l'analisi stessa era stata ridotta all'aritmetica, vi ricorderete la lezione su Frege, per esempio, abbiamo parlato dei modi in cui si può pensare un numero reale come un insieme infinito di cifre decimali, no? per l'appunto. Quindi lo scaricabarile in teoria potrebbe andare ancora avanti e arrivare all'aritmetica, ma ad un certo punto sarebbe bene fermarsi, bisogna arrivare una volta per tutte a dimostrare la consistenza dell'ultimo barile, per così dire, in modo che tutte le altre teorie che si basano su quelle, cioè l'analisi che si basa sull'aritmetica, la geometria euclidea che si basa sull'analisi, la geometria iperbolica che si basa su quella euclidea, tutte queste teorie alla fine vengono dimostrate automaticamente, essere consistenti, non c'è contraddizione nella matematica, dormiamo, in altre parole, i nostri sogni tranquilli. Bene, Si riuscì effettivamente a fare questo? Beh, anzitutto, eh, insomma, perlomeno si provò. E quando lo si provò? Lo si provò nel congresso. La storia di di questa avventura incominciò nel congresso di Parigi del 1900. Parigi ovviamente è qui simboleggiata con eh, la torre Eiffel. Ricorderete che quando abbiamo parlato in un'altra lezione eh, di Russell abbiamo detto che Russell andò nel 1900 a Parigi dove ci fu, appunto eh, era l'anno ovviamente di eh, passaggio da un secolo all'altro, c'era questa grande fiera internazionale, si fece per l'appunto prima un congresso di filosofia e poi un congresso di matematica. Nel congresso di filosofia Russell andò e scoprì Peano, incontrò Peano per l'appunto come ricorderete e di lì nacque praticamente in quella settimana quella che poi divenne la logica matematica, la logica di questo secolo, perché Russell fu il suo più grande propagandista. Quindi vedete che in quel quel particolare momento, a Parigi, stavano succedendo tante cose. Ebbene, la settimana dopo, il congresso di filosofia si tenne a Parigi il congresso di matematica il congresso di matematica che era il secondo congresso mondiale tutti i matematici del mondo il secondo perché il primo era stato nel 1897 a Zurigo che cosa era successo a Zurigo? Beh, si era invitato ad aprire il congresso il più grande matematico uno dei due più grandi matematici che come vi ho detto erano solo due all'epoca Hilbert e Poincaré nel congresso di Zurigo per l'appunto era Poincaré colui che era stato invitato nel congresso di Parigi immediatamente dopo fu Hilbert colui al quale fu dato l'onore e l'onere anche di aprire eh, i lavori e di fare questa grande prolusione. Hilbert si trovò anche un pochettino nell'imbarazzo perché ovviamente era il 1900 non poteva parlare soltanto dei suoi lavori decise di fare qualcosa di visionario, cioè disse siamo nel 1900, siamo nel primo anno del, appunto del 900, di un nuovo secolo, quello che io farò è di darvi, disse lui una lista, dire, disse lui ai matematici di tutto il mondo che erano convenuti a Parigi, di darvi una lista dei più importanti problemi aperti, quelli che io Consideri più importanti i problemi aperti. Perché voi andate, andiate a casa no? e invece di dire, come diceva Papa Giovanni, eh, dite ai vostri bambini di risolverli, cercate voi di risolverli. No? E in realtà, questa lista di 23 problemi divenne così importante che oggi i problemi di questa lista si chiamano per l'appunto problemi di Hilbert, perché sono associati col suo nome. Sono 23 problemi che hanno in qualche modo eh, segnato la storia della prima metà del Novecento, perché i matematici tentarono in tutti i modi di riuscire a risolverne qualcuno, chiunque avesse eh, avuto la fortuna e anche ovviamente la, l'abilità, la capacità di risolvere uno di questi eh, problemi di Hilbert sarebbe diventato, e in effetti così fu per molte persone, sarebbe diventato appunto un simbolo della matematica moderna, no? e, un, un genio riconosciuto. Ebbene... Uno dei problemi di Hilbert, anzi il secondo problema della lista di Hilbert fu precisamente quello della consistenza dell'analisi, ovviamente qui l'abbiamo scritto con un punto interrogativo perché nel 1900 questo era un problema aperto, cioè Hilbert stava dicendo io non so la soluzione di questi problemi, chiedo a voi di lavorare tutti insieme per risolverli. Il secondo problema, quindi Hilbert mettendolo appunto al secondo punto della sua lista dimostrava, faceva vedere che era uno dei problemi più importanti che si potessero pensare, era precisamente quello della consistenza dell'analisi. Cioè, l'idea di dire basta con lo scaricabarile. Abbiamo dimostrato la consistenza della geometria iperbolica rispetto a quella della geometria euclidea, abbiamo dimostrato la consistenza della geometria euclidea rispetto a quella dell'analisi. Adesso dobbiamo dimostrare la consistenza dell'analisi non rispetto a qualche cos'altro, ma rispetto a se stessa con dei metodi che siano direttamente eh, finitistici, in qualche modo costruttivi, che non si possono mettere in dubbio. Questo fu un grande apporto eh, di Hilbert alla matematica e ai fondamenti della matematica, un altro grande apporto fu in, di nuovo in un congresso, un congresso in una città diversa che come, è, come vedete qui è Bologna, queste sono le due famose torri di Bologna, nel 1928, molti anni dopo ovviamente, Hilbert era ormai vecchio a quell'epoca, però ancora pensava ai fondamenti, ancora pensava ai problemi aperti e in particolare nel congresso di Bologna propose, un, propose due importanti problemi. Il primo era il problema di completezza della logica. Vi ho detto prima che nel 1899 Hilbert dimostrò che la geometria in realtà era completa e ha trovato un sistema di assiomi completo per la geometria dai quali assiomi si potessero derivare tutti i teoremi di Euclide. Ebbene Hilbert si chiede a questo punto nel 1928 forse esiste un sistema di assiomi che è completo per la logica ed è proprio di questo tra l'altro che abbiamo parlato più volte. In particolare c'era un sistema che era un po' l'analogo per quanto riguarda la logica del sistema assiomatico di Euclide e poi in seguito di Hilbert, e cioè era oh, se volete, il sistema di Russell come, l'aveva poi come l'avevano ritrascritto Russell e White nei principi matematici. Ed ecco che Hilbert pone il problema della completezza di questo sistema, cioè ci sono delle verità logiche che non si possono dedurre dagli assiomi di freghe oppure questo sistema è completo nel senso che tutto ciò che è vero, tutto ciò che è deducibile si può dedurre da quegli assiomi, questo è il primo grande problema del 1928 e il secondo grande problema è il problema della decidibilità della logica. Cioè è possibile decidere data una formula della logica se questa formula è vera o falsa, se questa formula è deducibile oppure no dai teoremi? Ricordatevi che per la logica proposizionale la risposta a tutti e due questi problemi è una risposta positiva. La completezza della logica proposizionale era stata dimostrata nel 1921 da Post, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Wittgenstein e in particolare le tavole di verità di Wittgenstein erano precisamente un metodo di decisione della logica proposizionale, cioè voi avete una formula della logica proposizionale, cioè fatta attraverso i connettivi, praticamente la logica di Crisippo, ebbene eh, gli assiomi della logica proposizionale sono sufficienti per dimostrare tutte le verità logiche, le cosiddette tautologie e sapere se una formula è una tautologia oppure no si può fare facilmente usando per l'appunto queste tavole di verità. Ebbene, che cosa succede? Succede che nel 1930-31, quindi due anni dopo soltanto il congresso di Bologna, ecco questo signore di cui ovviamente abbiamo già parlato e del quale tra poco finalmente arriveremo a parlare in addirittura due lezioni, perché questi sono i risultati più importanti della logica eh, moderna, ebbene questo signore, Che è Gödel, eh, dimostrò anzitutto nel 1930 la completezza della logica, quindi risolse positivamente il primo problema di Hilbert del congresso. Eh, di Bologna, cioè effettivamente gli assiomi di Freghe sono sufficienti per dimostrare tutte le verità logiche. Questo è un primo passo molto importante e costituisce l'analogo del risultato di Post per la logica proposizionale e nel 1931 Gödel invece dimostra l'indimostrabilità della consistenza, cioè risolve niente po' di meno che il secondo problema di Hilbert, quello vero, quello del congresso del 1931 passati 31 anni e finalmente si è trovata la risposta. Qual è la risposta? La risposta è che l'analisi non si può dimostrare consistente con dei metodi elementari, nessuna teoria matematica in realtà si può dimostrare essere consistente con dei metodi elementari. In altre parole la consistenza di una teoria deve sempre essere fatta dal di fuori, bisogna usare dei metodi più forti per dimostrare la consistenza di una teoria più debole. Ed ecco che allora questo scaricabarile in realtà è qualcosa di necessario, cioè non si può arrivare alla fine e dire ecco lo barili si ferma qui, a questo punto noi dimostriamo direttamente la consistenza di un sistema, dimostrare la consistenza di un sistema significa sempre doversi appoggiare a qualche cosa di più forte e questa è la soluzione del problema di Hilbert, cioè questo barili non si può finire. Per quanto riguarda invece l'ultimo problema al quale abbiamo accennato per l'appunto che Hilbert pose nel congresso di Bologna, cioè la decidibilità della logica, questo problema fu risolto pochi anni dopo, nel 1936, da questi due signori, da Turing e da Church, anche a Turing, che è molto noto tra l'altro e dedicheremo una delle nostre ultime lezioni. Church è uno dei logici più famosi di quegli anni, degli anni 30, tutti e due, indipendentemente, con due metodi diversi, dimostrarono che la logica è indecidibile, a differenza... Stiamo parlando ovviamente della logica dei predicati, la logica delle proposizioni. La logica di Crisippo ovviamente era, il calcolo proposizionale era decidibile attraverso le tavole di verità ebbene quando si sale a livello dei predicati non c'è nessun metodo di decisione non c'è un procedimento meccanico che ci permette di decidere data una formula se questa formula è vera oppure no, se questa è un teorema oppure no e questo è praticamente il eh, risultato finale cioè non soltanto il percorso che Hilbert fece a partire dal 1899 come avete visto attraverso i fondamenti della geometria fino al 1900 eh, 31 e 36, cioè i grandi risultati di Gödel, Turing e così via, cioè i problemi che Hilbert pose, i problemi fondazionali che vennero posti e come li si risolse, cioè in maniera a volte positiva, a volte negativa da da Gödel, da Church e da Turing. L'ultima cosa appunto eh, che posso dire sul percorso di Hilbert fu che eh, verso la fine della sua vita, vedete Hilbert ormai vecchio e eh, anche questo signore che era un suo studente che si chiamava Bernays, ebbene scrissero a loro volta una grande opera, una grande opera in due volumi, 1934-1939, che si chiama I fondamenti della matematica. È l'opera che in qualche modo eh, eredita tutta la, la problematica che era stata aperta da Frege, da Russell e così via, no? e in qualche modo chiude la storia di questo periodo, perché in questa opera confluiscono tutti questi risultati che vi ho detto, i risultati di Gödel sulla completezza della logica eh, dei predicati, sui eh, teoremi di incompletezza, i teoremi di indimostrabilità della consistenza, l'indecidibilità della logica e così via. E con questo abbiamo concluso questa nostra lezione sui, sul lavoro dei fondamenti di Hilbert nella, nella matematica. Bene, io come al solito vi incito, vi invito a andare sul sito di Nettuno, rivedere le nostre slide e vi do appuntamento ovviamente alla prossima lezione.